0: Merci Band für, ähm, für das spontan sein, für euren Worship. So eine kraftvolle Worship, I love it. Hey Michael, was ich an dir liebe ist, du bist einer, der packst an. Ich weiss nicht, wer hat ähm, heute sein Kind im Babyworld Milky Way eingecheckt? Wer hat gemerkt, dass der Raum nur noch halb so groß ist? Respektiv, man sieht nur noch ein bisschen die Hälfte, genau. Der Michael hat gestern schnell eine Wand reingezogen. Ähm, und äh, mega cool, du hast Hilfe gehabt, aber das Liebe ja dir, dir kann man es geben, du verstehst uns, du packst an und ähm, wir müssen nicht lange darauf warten, das macht zack, Boom und dann steht das Haus. So cool, merci vielmals für ähm, einfach dein Investment in unsere Church. So cool, merci vielmals. Und übrigens, du bist heute um Mittag eingeladen. Genau. Hey, wir sind in, in dieser Serie 42 Tage Leben für unsere Freunde. Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst, was hier darum geht, wo wir, wo wir hier sind, wegen dem, wo wir hier sind. Aber wir wollen in dieser Serie anschauen, wie können wir die frohe Botschaft in die Welt austragen. Wie können wir die Hoffnung verteilen. Wie können wir die Hoffnung unseren Freunden, die Jesus noch nicht kennen, die, die Hoffnung vielleicht noch nicht haben, die Jesus noch nicht kennen, in die Welt austragen. Wir haben für dich ein Booklet organisiert, das kannst du erwerben. Für 10 Franken, da kannst du die Serie vertiefen. Wenn du wirklich wenn du noch kein Buckletest hast, dann kauf dir heute eins. Geh es dir durch, schau es an, mach es fest, dass es wirklich zu so einem Lifestyle wird für dich. wird wirklich zu so einer Herzensangelegenheit wird. Und wir sind eingetaucht in dieser Serie. Ähm, der erste Sonntag haben wir angeschaut, was ist denn der Herzschlag von Jesus? Was ist das, was Jesus auf dem Herz hat? Und Ich werde dir eine Bibelstelle vorlesen. Und die steht... Ähm, in Markus 16, 15 bis 18. Die Zitation ist: Jesus hat wundert, da über drei Jahre Er hat Wasser zu wein gemacht. Er hat schon viel gemacht. Er hat viele geheilt. ist gestorben am Kreuz. hat alles getreten, was uns limitieren kann. Er hat es am Kreuz. ist auferstanden. Und macht noch ein einen Spaziergang. Geht noch ein bisschen eine Reise mit seinen Jüngern. Und kurz bevor er in den Himmel geht, sagt er das. Zu dir und zu mir. Bist du ready? Das ist das warum. Dann habe ich gesagt, das warum ist immer gut um zu erklären. Markus 16, 15 bis 18. Und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Jetzt kommt's. Jetzt musst du zulassen. Jetzt wird relevant. Und die Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden im Namen, in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neuen Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder Tödliches, Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Das ist eine Punktlandung. Der, da, der das geschrieben hat, muss ich... Da stelle ich mir vor, der hat das auch eine letzte Nacht geschrieben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Coronavirus, ob es äh, für dich denkst, ja, ich mache mal einen Witz darüber, dann, falls es mir einfacher, das abzuhaken. Oder du hast schon vielleicht überlegt, komme ich heute wirklich? Oder was? Das Wort Gottes gibt uns die Antwort darauf. Das Wort Gottes ist die Antwort auf die Zeit, in wir drinnen stehen. Ich weiß nicht, ob du den ersten Song einfach so gesungen hast, oder ob du mal diesen Text hast, lass ihn gehen. Mal gedanklich. Wir sind berufen für diese Zeit. Das klingt noch gut. Das hat er noch gut geschrieben. Aber wenn du und berufen sind, dann sind wir genau für diese Zeit, jetzt. berufen das haben wir ja gesungen. Dann bist du berufen, jetzt eine Antwort zu geben, die Hoffnung bringt. Du bist berufen, Hoffnung zu geben, weil Jesus alles vorbereitet hat für dich und für mich. Das ist der Herzschlag von Jesus. Jesus wünscht sich, dass du in dieser Zeit hier wohnst und Heilung bringst. Hoffnung bringst. Es ist nicht mehr 20 Minuten, die Hoffnung bringt. Und ich wünsche mir, dass du dir Gedanken machst, was bringt das Wort Gottes für eine Hoffnung? Ich habe extra unser Jahresmotto von unserer Church hier vorne hergeklebt. Wir sind die Church, die in diesem Jahr sagen, ich hoffe, wir werden es auch nächstes Jahr noch sagen, in dieser Kirche, wo wir sind, ist Jesus Christus im Zentrum. Und ich hoffe, du siehst es, und du erlebst es. Es steht im Johannes, dass das Wort ist lebendig geworden. Und ich wünsche mir genau in so Zeiten, dass das Wort in dir lebendig wird. Dass das Wort Gottes lebendig wird. Das nicht das, was schon umgeht, lebendig wird in dir. Das nicht das, was kommt, dir plötzlich Angst auslöst und das lebendig wird durch dich durch. Sondern wir wünschen mir, dass das, was im Wort Gottes steht, dir lebendig macht dass das deine Hoffnung ist. Dass du dir in den nächsten Tag mehr denn je das Wort Gottes unter die Arme klemmst und so rausgehst und nicht 20 Minuten. Weil das ist das, was Hoffnung gibt. Ich, ich am Freitag am Abend habe ich etwas zusammengestellt und du kannst jetzt dein für vornehmen, kannst du das kennen. Ich habe, etwas, ähm, du kannst, genau, ich habe etwas zusammengestellt, was sagt das Wort Gottes über Heilung. Es kennt es, lese es, zieht es rein, präge es rein. Lern es auswendig. Und befasst dich mit dem Thema Heilig, weil das Wort Gottes ist voll mit Heilig. Und das Wort Gottes sagt uns, dass Heilig passiert ist vor 2000 Jahren am Kreuz und dass er es vollbracht hat. Wir sind keine Zeit in wo man müssen bitte Betten machen und sagen, Jesus, kannst du nicht etwas tun gegen Coronavirus? Er hockt im Himmel und denkt, ich habe es gemacht. Das Wort Gottes sagt uns, du musst es nicht mal mehr auslegen. Es steht im Wort Gottes dass er geheilt hat, dass er deine Krankheit und deine Schmerz am Kreuz trägt hat. Da könnten wir jetzt nochmal mal ein Amen bringen. Hey, das ist der Herzschlag von Jesus, das ist der Herzschlag von unserem Gott im Himmel, der dir sagt, du bist die Hoffnung und wir singen es noch, gut zum Start singen wir es, aber dann lassen wir uns Leute sein, die diese Hoffnung haben und die sie in uns tragen. Mach dir Gedanken, was ist mein Input in diesen Tagen? Lass ich mich prägen von 20 Minuten Blick und und, und Oder lass ich mich prägen vom Wort Gottes? Das eine macht krank, das andere macht frei. Und das Wort Gottes macht frei. Es steht im Johannes, die Wahrheit wird dich frei machen. Es geht nichts anders. Und ich wünsche mir, dass du das Wort Gottes zu dir machst. wo das lebendig wird durch dir durch. Das ist der Herzschlag von dieser Serie. Es geht darum, dass du und ich können lernen können. Wie können wir das jetzt weiterbringen? Wie können wir, wenn wir wissen, dass Jesus heilt, das auch zu unseren Freunden bringen? Wir haben am zweiten Sonntag angeschaut, was ist der Fingerabdruck? Was ist deine Art? Wie bringst du es da? Es gibt sechs verschiedene Stile, du kannst in diesem Bucklet auch anschauen, du kannst, äh, du kannst die Tür gehen, rausfinden, was ist mein Stil? Bin ich einer, der es vom Tal bringt, oder bin ich einer, der einen einlädt, der mit Leuten Gemeinschaft Zeit verbringt? Und sie dürfen merken, dass sie Hoffnung in mir haben. Und so die gute Botschaft herausbringst. Wir haben letzte Woche vom Kleusau, von unserem Liebpastor gehört, vom X-Faktor. es geht nicht darum, im Evangelium einfach gute Menschen zu sein. Für das haben wir genug, genug Kurse. Da kannst du Erziehungskurse besuchen und migra sicher auch noch ein paar Kurse, die du kannst besuchen kannst, dass du gute Menschen wirst. Sondern es geht darum, dass du dich oder mir die freie Botschaft in die Welt rausgetragen wird. Dass Gott durch dich Gelegenheit bekommt, zu wirken. Er braucht dich, damit er wirken kann in dieser Welt, durch dich Und dass wir dienen können, dass wir da sein können, dass wir den Leuten dienen und aufmerksam machen Und vielleicht auch beten für sie. Beten, wenn jemand Angst hat und beten, dass er darf die Fülle, die Kraft, die Liebe und das, was im Wort Gottes steht, in sein Leben hineinkommen Der X-Faktor haben wir angeschaut. Und heute wollen wir zusammen anschauen. Seid ihr Das Thema kannst du hier lesen. Indem ich mich für Menschen wirklich interessiere. Wenn wir uns heute anschauen, wie können wir uns für Menschen wirklich interessieren. Wie können wir nicht mit dem Ziel vorausgehen, einfach das Evangelium verbreiten, sondern wirklich auf unsere Freunde einzugehen, auf unseren Nächsten einzugehen. Es ist nicht lange her, als bei mir zu Nathel Leute ja, um zu meiner Tochter schauen und ähm, ich nehme das Anteil ab und da erzählt einem irgendetwas. Ich bin im Leger, er reiss mich aus dem Leben raus, läutet mir an und erzählt irgendetwas. Bis ich plötzlich merke, der will mir etwas verkaufen. Ein solcher Verkaufshaini. Ich habe ihm nicht meine Nummer geschickt und gesagt, das wäre cool, wenn du mal noch kannst. Der reiss mich aus dem Leben raus, erzählt mir irgendetwas von einem Produkt oder von irgendetwas. Er sagt, ja, ich will gerne eine E-Mail-Adresse. Ich sage, nein, er ist nur ein weiter. Und ich denke, und jetzt? Er hat mich gar nicht ausreden lassen. Und ich hänge einfach ab. Er hat null Interesse in meinem Leben, möchte mir aber etwas verkaufen. Und ich denke, was bist du für eine Birne? Was bist du für eine? Aber weißt du was, ich glaube, manchmal sind wir als Christ auch so unterwegs dass wir das Evangelium verkaufen wollen, dass wir das Produkt verkaufen wollen, aber uns gar nicht mehr interessieren für unseren Nächsten. Was sind die Noten, die er drinnen steht? Was ist denn die Not, die er hat? Und wir flaskeln irgendetwas daher von, von Bibelfersen, wo wir irgendwie rumschicken und sagen, ja, schau, es kommt alles schon wieder gut. Aber wir gehen gar nicht mehr darauf ein. Wir gehen gar nicht mehr darauf ein, auf die Not von unserem Nächsten. Wir sind vielleicht auch gar nicht mehr barmherzig. Und vielleicht fühlt es sich für wir gehen in meinem Umfeld genau so an, wie der Anruf. Und heute wollen wir anschauen, wie können wir das angehen? Wie können wir das angehen, dass wir Leute barmherziger darauf eingehen können? Wie können wir uns wirklich für sie interessieren? Und es gibt nichts Besseres, als zuerst zu Jesus zu gehen. Es gibt nichts Besseres, zuerst zu wissen, dass wir einen haben, der sich für den interessiert. Ich weiss nicht, welcher Gefühlslag du heute Morgen bist du hergekommen. Aber was ich weiss, ist, dass einer hier gewartet hat oder mit dir ist gekommen und sagt, hey, ich bin da für dich. Es bin nicht ich als Pastor Das es ist Jesus. Und wir lesen das im Hebräerbrief 4, 14 bis 16 steht. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Schau, ein hoher hat das gemacht, dass er die Verbindung zwischen dir und Gott hergestellt hat. Er war der Draht zu Gott. Und hier heißt es, dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen. Weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, sie helfen wird, wenn wir sie brauchen. Das ist von einem Gott redet, der deine Schwäche kennt, der deine Versuchungen kennt. Und nicht, weil er allwissend ist, sondern weil er es erlebt hat. Nicht, weil er alles weiß, sondern weil er es erlebt hat. Jetzt sagst du, ja gut, mein Job hat es dann noch nicht gegeben. Schau, es geht nicht um Umstände, sondern es geht um Nöte, die wir drinnen stehen. Vielleicht um Druck, den du hast an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht vor Prüfungen, wo du stehst. Vielleicht familiäre Situationen, die sich zuspitzen. Und das ist die Rede eines Gott. Was sagt, er versteht dich. Das ist der Ursprung. Ich glaube, es bringt nichts, wenn du und und das noch nicht verstanden haben. Wenn das noch nicht unser Herz ist, wenn wir noch nicht verstanden haben, dass Gott dir heute Morgen begegnen will, In deiner tiefsten Schwachheit. Dort, wo du vielleicht noch gar nie jemandem gesagt hast, wo du heute Morgen Not hast. Und es vielleicht noch einmal getraut hast, jemandem zu sagen. Dort sagt Jesus heute Morgen zu dir, ich bin da und ich verstehe dich. Und ich bin da mit offenen Armen. Die Bibel ist voll mit dem. Das, was ich aber Weil, wenn wir das nicht erleben, ist der Rest ein Programm, aber nicht eine Herzensangelegenheit. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist, dass du uns kennst. In all unseren Nöten, in all unseren Freuden bist du da. Und, ehrlich Geist, ich danke dir, dass du in dem Moment kommst und zu uns redest. Dass du heute Morgen, wenn es dran ist, uns vielleicht gar nicht hören lassen lassen, was ich jetzt erzählen. Sondern du zu dem Stellung nimmst, wo heute Morgen unsere Nähe sind. Wo unsere Schwäche sind. Wo unsere Versuchung ist. Und du jetzt gleich zu uns redest. Danke dir, kannst du dich den Ort hier brauche ich. ich danke dir Im dem Fässer 2 lesen, dass du, Jesus, mit deiner ganzen Gegenwart und mit deiner ganzen Fülle da bist. Du bist da. Es ist die Entscheidung, dass du gekommen bist. Es ist nicht so, dass wir heute Morgen dir ein SMS schreiben müssen und sagen das wäre noch cool, wir haben da etwas, wenn du da kommst. Nein, du hast es entschieden, dass du mit deiner ganzen Fülle und mit deiner ganzen Gegenwart da bist. Und ich danke dir, dass du dass von dir geschrieben hast, in der Apostelgeschichte, dass du jedes unsere Bedürfnisse kannst stillen kannst. Von dir kommt alles Leben und all alle Atem. Und ich danke dir, liebst du uns über alles, was dein Wort uns verheißt. Amen. Amen. Das soll Basic sein für dich und für mein Leben, wenn wir unseren Freunden begegnen wollen, wenn wir ein barmherzig sind und wenn wir auf sie eingehen wollen. Wenn wir mit dir eine Geschichte anschauen, wenn wir so drei Punkte rausnehmen können, wie können wir das machen? Wie können wir da in unserem Alltag hin? unseren Freunden Freunde begegnen. Die Geschichte steht in Matthäus 9, 9 bis 13. Als Jesus die Straßen entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folg mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele Stadtbeamten, Sünder, stadtbekannte Sünden, waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Das waren die, die gelehrt haben, die die, die haben. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen, fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Euer Opfer will ich nicht, denn ich bin für die Sünde gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Ich glaube, die Botschaft vom Evangelium kann erst in durch uns durchdringen, wenn wir eingestehen, dass wir einen Arzt brauchen. Erst dann, wenn wir eingestehen, dass wir Sachen nicht mehr handeln können in unserem Leben, kann Jesus zu uns durchdringen. Das ist das, was uns das Wort Gottes lehrt. Er sagt, ich bin für die gekommen, die Hilfe brauchen. Ich bin der Arzt, der einen Arzt brauchen. Und er war mit denen unterwegs. Er war mit ihnen unterwegs die eingesehen dass sie Hilfe brauchen. Ja, zu diesem Bibeltext habe ich, habe ich dir drei Punkte mitgebracht. Ich gehe da kurz durch. Sich für Menschen zu interessieren, heisst es jetzt zu sehen. Wir lesen das in Matthäus 9,9. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Jesus hat nicht gesehen. Wo hast du Leute in deiner Umgebung, wenn du unterwegs bist, wo du noch siehst? Wo vielleicht Jesus noch nicht hat. Wo du ein Auge für sie hast. Wo du aufmerksam umhergehst und merkst, hey, da sehe ich jemanden, wo ich einen Arzt brauche. Der Heilige Geist ist der, der uns Impulse gibt. Aber du nicht. Wir dürfen uns entscheiden, dass wir umhergehen und Leute sehen ich glaube, das ist der erste Punkt. Dass wir Leute müssen sehen, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, wo eine Arzt brauchen. Jesus war so unterwegs. Ich ging einmal einkaufen. Und da war eine Frau in der Kasse. Und habe ich habe die schon ein paar Mal gesehen. Und du musst wissen, ich habe Freude, wenn Leute glücklich sind. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du, ich bin auch gerne so Mali, die wo es nicht gut geht. Ich sage nicht, dass ich der nicht da sein will. Aber ich habe gemerkt, die ist glücklich. die ist zufrieden. Und es war schon gegen Abend, es schon ein längerer Tag. Und ich habe die Frau gesehen. Und ich habe gemerkt, sie ist noch gut drauf. So gegen die vier Jahre ist noch gut drauf. An der Kasse. Und dann habe ich ihr das gesagt. Und ich habe gesagt, ich finde, ihr macht einen guten Job. Ich finde, es ist mega schön, dass ihr noch gut drauf seid. Dass ihr noch das Lachen habt. Dass ihr noch positiv seid. Weil oft lebe ich anders. Und oft ist es so das, was ich nach Und sage, jetzt bin ich wieder an der Kasse gewesen, und habe hier gefüttert und hier gemacht. Ich will sehen, was gut ist in dieser Welt. Ich will meine Augen aufzunehmen für das, was gut ist. Ich will das erzählen, dass Leute am Abend um vier noch an der Kasse hocken können. Und können zufrieden sein, glücklich sein. Und wenn ich ihnen das sage, sagt sie, ja, alles andere macht ja keinen Sinn. Jetzt ist es so, dass Erkenntnis schon mal gut ist. Aber Erkenntnis ohne Taten bringt auch nichts. Und ich habe ihr gesagt, es ist ja schön, das zu wissen. Aber Nachzuhandeln ist eine andere Aufgabe. Und ihr handelt nach dem, und ihr wisst nicht nur. Und Schau, ich bin nicht auf die Knie, ich habe sie nicht auf die was er ich habe nicht auf der Kasse ja, so stellt ich weiß nicht, vielleicht stelle ich ja, ihr euch mein Leben so vor. Nein, ich habe etwas Gutes gesagt. Und als ich zu diesem Laden auslaufe, denke ich, hey, was ist? Wenn jemand von euch die Person vielleicht kennt und ich es am Musical wieder gesehen. Das ist es etwas, das ich verbreitet habe, weil ich jemanden gesehen habe. Und ich habe sie nicht zu Jesus geführt. Aber ich habe sie gesehen und ich habe sie wahrgenommen und ich habe etwas verbreitet von dem Herzschlag von Gott, von dieser Liebe von Gott, die die Welt so sehr nötig hat. Der zweite Punkt ist, sich für Menschen interessieren heißt Anteil nehmen und Anteil geben. Am selben Abend, Matthäus 9, Vers 10, am selben Abend lud Matthäus, Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Ich glaube, wenn wir unseren Freunden die frohe Botschaft verkünden wollen, ist es daran, dass wir auch wieder Zeit mit ihnen verbringen. Dass wir sie vielleicht mal einladen, auf ein Abendessen zu Nachtessen Dass wir vielleicht mal vorbeigehen, zu nachts Nachtessen Dass wir sie wahrnehmen. Dass wir Anteil nehmen an dem, was sie brauchen. Schau mal einen Abend freischufeln und zu jemandem zu nachts essen, den Jesus nicht kennt, ist vielleicht mehr wert, als morgen ein WhatsApp zu schicken mit dem Tagesvers sich wirklich Zeit nehmen. Wie Jesus. Er ist hingeholt. Er hat nicht gesagt, du, oh, habe noch schnell Zeit. Äh, in fünf Minuten fahren, er mit dem Was brauchst du? Äh, ich habe noch etwas. Und hier ist noch die Bibel. Und, und er hat sich Zeit genommen. Er hat sich einen Abend auf Personen eingeladen. Es waren nicht mal die Angesehenen. Wenn Jesus daran wäre, interessiert war, dass er einen guten Ruf hat, und mit einem guten Ruf die Welt kann verlassen kann, dann hat er auch nicht die ausgesucht. Aber er ist dort hingeholt, wo Leute waren, die Arzt brauchen. Und ich glaube auch, wenn wir, wenn wir hocken mit unseren Freunden, am Nachtessen, ich glaube, das sollten wir auch mutig sein. Und vielleicht mal von unserer Schwachheit erzählen. Vielleicht mal unser Herz ausschütten. Vielleicht mal unsere Herausforderungen preisgeben. Weil die Leute bewundern deine Stärke, aber sie verbinden sich mit deinen Schwächen. Und wenn wir offen werden mit denen, die wir nicht haben, Vielleicht, wie du deine Kinder ziehst. Vielleicht, wie du deine Ehe gestaltest. Dann wird es für deine Freunde möglich und merken, du bist nicht ein Übermensch. Sondern auch du hast deine Nöte. Auch du hast deine Herausforderungen. Und es wird möglich, dass wir Anteil nehmen und Anteil geben können. Und sie merken, hey, auch der braucht Hilfe von Jesus noch. Auch der braucht einen hohen Priester, was im Hebräer 4 davon heisst, dass er unsere Schwachheit berühren kann. Mehr als Kilo, oder wert, wir wollen authentisch sein. Das packt es für mich heute rein. Du kannst immer noch wählen, wie du von deinen Herausforderungen redest. Ob du sie in diesem Moment gross machst, oder ob du sie einfach nahbar machst. Ob du immer noch in deinen Herausforderungen vor der Hoffnung redest, die die Bibel davon redet. Ja, in den letzten Tagen habe ich Meldungen bekommen von vom vom movement wie wir uns müssen verhalten müssen, am Sonntag und hier und da und dort. Und ich habe gemerkt, es hat das mich angefangen zu einhängen. Am Abend bin ich hergehockt, da habe ich nicht 20 Minuten aufgeschlagen. Und ich habe keine Hoffnung. Das App habe ich eh schon lange gelöscht. Weil mein Leben soll prägt sein, vom Wort Gottes und von Wahrheit. Ich bin hergehockt, ich habe die Bibel gelesen, ich habe YouTube-Filme angeschaut, wo es um Heilung geht. Weil das ist das, was mein Leben prägt. Und ich ja, hatte auch Schwachheit, aber ich gewusst wer mein Arzt ist. Und ich bin zu ihm geseckelt. Und ich habe gemerkt, wie er mich aufgebaut hat. Gestern Abend hat Anna uns gesagt, lass uns noch das mal um zu erinnern, was er da hat. Dass er stark ist in unserer Schwachheit. Dass er uns wieder herstellen kann. Dass ich heute Morgen mit Hoffnung kann herkommen kann. Und ich habe mehr Hoffnung denn je, weil er es da hat und weil es in Wort steht. Lass uns authentische Menschen sein. Lass uns ehrlich sein mit den Leuten, die wir überfordert sind. Der dritte Punkt ist, sich echt interessieren, bewirkt Barmherzigkeit. In Matthäus 9,12 steht, ich will, dass ihr barmherzig seid. Jesus sagt es zu dir. Ich möchte, dass du barmherzig bist. Euer Opfer, die Dienst, die Kirche, das, was du in die Kübel hineingehst, das ist Jesus nicht wichtig. Er wünscht sich, dass du barmherzig bist. Ich will, euer Opfer will ich nicht, denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Jesus wünscht sich, dass du nicht barmherzig das Dass du nicht barmherzig mit unserem Nächsten. Ich habe jetzt mal etwas gelesen. Vom Rick Warren, der Leben mit Vision geschrieben hat. Das stimmt, das hat er geschrieben. Genau. Und da schreibt er, oft ist es für uns nicht mehr möglich, Mitgefühl zu zeigen, barmherzig zu sein, weil wir nur noch daran interessiert sind, alles wieder gerade zu biegen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht nach einem Streit in Ehe. Du sagst, okay, wie, wie regeln wir jetzt das, wie bauen wir Strukturen, dass wir, dass wir wieder zusammen können unterwegs sein aber das Mitgefühl kommt zu kurz. Unsere Barmherzigkeit kommt kurz. Wir haben nicht mehr gelernt, auf andere einzugehen. Wir haben das Gefühl, es muss alles immer sofort und jetzt wieder hergestellt sein. Ohne, dass wir mit Barmherzigkeit reagieren können. In Konflikten Oft haben wir das Gefühl, wie regeln wir jetzt das? Und was setzen wir als Regeln? Und wie machen wir es? Statt, dass wir den Leuten neue Not begegnen. Und sagen, was ist deine Not? Und ich merke ja dort ein riesen Potenzial, barmherzig zu reagieren. Ich bin, ich bin vom Typ her jemand, der auch gerne sachlich ist und mal etwas entscheidet und vorwärts geht. Aber es ist nicht eine Eigenschaft, die unsere Ehe beflügelt in Konflikt. In, sondern das Innehalten und das, was mir dann uns entgegenbringt, dort Mitgefühl und barmherzig zu sein. Ich kann nicht sagen, Leute uns jetzt schauen, wie wir das regeln können, und wieder vorwärts gehen können. Dass wir dann noch 20 Minuten auch können. Sondern barmherzig zu sein. Um mich mal zurückzustellen, weil ich weiß, Jesus ist mein Versorger, Jesus hat es da, er ist mein hoher Priester, er kennt meine Schwäche. Ich gehe nicht unter, wenn ich mich zurückstelle. Weil Jesus hat entschieden, dass er das Opfer ist, das du nicht brauchen. Darum kannst du auch kein Opfer sein in deinem Leben weil er entschieden hat. Er ist das Opfer, das wieder lebendig ist geworden und das dich rettet, damit du nicht untergehst. Aber mir ist es oft nicht möglich. Und ich reagiere in meiner Natur, in meiner Fähigkeit und sage, Leute, zahl zahlen auf Akt auf den Tisch bringen. Aber die Barmherzigkeit geht verloren. Und ich wünsche mir, dass ich da darf dazulernen darf. Dazu dass nicht immer alles muss geregelt sein, sondern dass ich barmherzig darf sein. Mit dir, mit der Amel, mit meiner Tochter, mit meiner Frau. Aber ich muss wissen, dass ich einen habe, der mich versorgt. Dass meine Fülle von Jesus kommt. Und nicht von einem perfekten Leben. Ich glaube, wenn wir uns für Menschen wirklich interessieren wollen, müssen wir unsere Augen, dürfen wir unsere Augen aufziehen. Dürfen wir anfangen sehen, wer ist der, der Jesus uns zeigt? Und wo sind die Leute, die Jesus uns zeigt? Wir dürfen mit ihnen einfach Zeit verbringen. Schauen es geht nicht darum, dass du deinem Nachbar ein musical ticket kannst in die Hand drücken kannst und hoffen, dass dir übernatürlich irgendwie etwas passiert. Sondern das Wachsen im Glauben in die Beziehung mit Jesus, ist so stark abhängig von unseren Beziehungen, die wir haben. Von den Beziehungen, die du hast zu deinen Freunden hast, die Jesus noch nicht kennen. Dass wir sie einen Weg abschneiden, mit ihnen gehen. Dürfen und erklären im Leben innen, was Jesus da hat für sie. Das Wort Gottes steht und fällt um mit Gemeinschaft. Das Wort Gottes lehrt uns, dass Gemeinschaft wichtig ist. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir in der Gemeinschaft unterwegs sind, dass wir zu Nacht essen. Und schau, Freunde, jetzt kommt dann wieder die beste Zeit im Jahr. Jetzt kann man den Grill wieder anschmeißen und Gasflaschen geholfen Und wir können wieder Gemeinschaft haben. Du kannst das Bier wieder kühl stellen, das kannst du das ganze Jahr machen, aber du kannst es am Abend bei 30 Grad noch trinken, das kühles, frisches Bier. Und du darfst Freunde einladen, wo du dir die Barmherzigkeit von Gott verleihen darfst. Wir müssen es nicht krampfhaft suchen. Wir dürfen zielstrebig und fokussiert unterwegs sein und dürfen Hoffnung in dieser Welt verbreiten. Und Gott wird dir das Gelingen schenken. dass wir Menschen sehen, dass wir Anteil nehmen und es wir barmherzig wirken. Lass uns gemeinsam aufstehen. Schau, ich wünsche mir, dass du das erleben darfst. Dass du darfst verstehen darfst, dass Gott nicht an deiner Tat interessiert ist es steht in dieser steht, er bist nicht interessiert an deinem Opfer, sondern er wünscht dich, dass dein Herz ein barmherziges Herz wird. Weil das ist das, was uns mit unseren Freunden verbindet. Das ist das, was uns untereinander verbindet. Es sind nicht, weil wir zusammen alle unsere Opfer hierher bringen, sondern es sind, wir uns entscheiden, barmherzig zu sein und miteinander unterwegs zu und um unser Herzen zu teilen. Wir werden jetzt in eine zweite Zeit einsteigen. Und du wirst aber der nächsten Songs die Möglichkeit haben, hinterher kommen, das Abendmahl zu nehmen. Und das Abendmahl, sagt uns Jesus, ist zu da, dass wir uns erinnern. Remember, erinnere dich. Erinnere dich, was Jesus getan hat. Wenn es um, um Krankheit geht. Vielleicht fühlst du dich heute Morgen schuldig. Dann ist die frohe Botschaft noch nicht zu dir durchgetragen. Weil Schuld war im Kreuz. Du hast keinen Ankläger mehr. Das, sagt, das lehrt uns das Wort Gottes. Es gibt niemanden mehr, der dich anklagt. Weil Jesus für dich einsteigt. Und weil er alles gezahlt hat. Und es ist nicht so, dass wenn du heute Morgen da bist und dich noch an einen Fehler erinnerst, von letzter Woche, dass du heute Morgen Jesus musst, darum bitten musst, dass er nochmal am Kreuz sterben könnte, dass er dann auch noch weg wäre. Das ist nicht das, was das Wort Gottes uns lehrt. Es lehrt uns, dass deine Schuld, bis in alle Ewigkeit vergeht, und das ist die Wahrheit. Und an das sollen wir uns erinnern am Abendmahl. An das soll Erinnerung geben. Abendmahl schreibt für einen Bund, wo du mit Jesus ganz bewusst kannst eingehen kannst. Wo du kannst sagen, Jesus, danke dir. Das, das Brot, das dir fürst dass du das all meine Schuld, all meine Krankheit am Kreuz gsi. Das Blut kannst du nehmen, dass du weisst, er ist an meiner Seite. Er hat den Bund geschlossen. Und Jesus hat mit dir einen Bund geschlossen, wo du nichts dazu tun kannst. Nicht. Es ist nicht so, dass noch ein Pösschen von dir fällt für das Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz. Das Kreuz ist vollkommen, wie es Jesus da hat. Und an das sollen wir uns erinnern am Kreuz. Das haben wir das Abendmahl. Dass, es das dass du es neu aussprechen darfst. Nun aussprechen, was die Wahrheit ist. Fang Versen, wo das Wort Gottes geschrieben ist. Fang es an, aussprechen, weil du aussprechen. Fang die Glauben an. Darum haben wir das Abendmahl. Dass du dich reinwaschen kannst. Dass du ein neues Leben heute Morgen Es ist alles möglich. Es ist alles möglich heute Morgen. Du kannst als veränderter Mensch rausgehen. Das ist das, was das Wort Gottes uns sagt. Und Freunde, schaut es das mal vielleicht bei dir anecken. Aber ich bin nicht Pastor geworden, für dir Honig um den Mund zu schmieren, sondern ich bin Pastor geworden, um das Wort Gottes suchen zu suchen haben. Und lieber höre ich auf, als dass ich das Wort Gottes verstecke. Und ich weiss, ich weiss, dass Gott mir durchwirkt, was das Wort Gottes sagt. Es gibt nichts, keine einzige Schuld, die du heute rausgehen musst. Alles ist zahlt. Darum gehen wir in Version. Wir werden einen Song singen, Waymaker. Es das heisst, dass er noch wirkt. Dass er noch wirkt. Du musst es aussprechen. Sprich es aus zu dieser Situation. Er wirkt noch. Das ist ein Song, den wir als Killer in diesem Jahr über unsere Region aussprechen. Wir werden aussprechen, dass er noch wirkt. Jesus, ich danke dir, dass du noch würdest, dass du das so proklamieren Dass deine Ehrlichkeit hier ist. Dass du erhaben bist. Dass du wunderbar bist. Dass du so souverän bist. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir dafür, dass dein Wort uns das sagt. Du bist der Wegmacher. Du bist der, der deine Verheißung erfüllt. Keine einzige Verheißung, die im Wort Gottes steht, wird verloren gehen, Das es wird in Erfüllung treten. Das ist das, was ich glaube. Und es ist das, was die Welt braucht, mehr denn je. Wir danken dir dafür, danken Ihnen, dass du uns einfach langsam eintreibst in deine Gegenwart, in deine Herrlichkeit.